0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Descompuestos con un nuevo episodio. Mi nombre es Emanuel Campos y como ya bien recordarán, me acompaña a mi compadre y amigo Irving Solís. Compadre, nuevamente saludándote, ¿cómo te encuentras desde Chicago?
1: Compadre, este, me encuentro muy bien, muy contento de seguir dándole continuidad a a este proyecto a descompuestos después de un breve descanso de dos o casi tres semanas en el que pues los dos pudimos la oportunidad de dedicarnos también a nuestras otras responsabilidades que tenemos este pero por fin aquí estamos este al pie del cañón dispuestos a, a continuar con este proyecto de análisis y propuesta a los temas más importantes del status quo de nuestra sociedad y entonces este pues muy contentísimo, compadre. ¿Qué tal por allá en Fresnillo todo? ¿Qué tal la Feria Nacional de Fresnillo?
0: Muy bien, compadre. Han sido días de feria, días lluviosos. He, he tenido la, la oportunidad de, de ir ya a la feria. El fin de semana pasado fui. Muy a gusto, muy padre. Eh, alcancé a percibir un ambiente agradable. Es tiempo de familia, tiempo de amigos. Aunque también ha habido percances en el municipio de inseguridad... Como tristemente ya hemos estado acostumbrados estos últimos tiempos. Pero en general, compadre, la feria le ha traído mucha alegría aquí al municipio.
1: Qué bien, compadre. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que ya te hayas dado una buena desestresada ahí en la feriecita. Yo solía ir, este, pues casi todos los años, por ejemplo, desde incluso desde cuando me vine acá a Estados Unidos... Pues solía ir cada, cada año, me daba la oportunidad de ir al menos un fin de semana Pero pues ahora con el cambio de, de Texas a Illinois, pues ya me destanté, ya y no, ya no pude ir Pero esperemos que el próximo año se dé la chance. ¿Cómo ves compadre?
0: Excelente compadre, ya sabes que eres bienvenido en el municipio
1: Muy bien compadre, muy bien este, compadre, antes de pasar a, al primer a, a, a introducir el tema que vamos a hablar y que vamos a tratar el día de hoy, este, permíteme por favor, darle gracias a la audiencia, a todos este, nuestros amigos en redes sociales, este, nuestros compañeros que nos escucharon y que también nos ayudaron a compartir, a difundir nuestra, nuestra propuesta. Recibimos muchos mensajes, compadre. Yo en lo personal recibí este varios también mensajes también a mi a mi inbox, a mi inbox personal, donde pues me daban sus pros y sus contras. Respecto del tema, incluso hubo alguna persona que me gustó mucho lo que me comentó, que me, me dice, oye, ¿sabes qué bien? Qué buena tu explicación, qué buena tu, qué buena su propuesta. Este, pues, vi las cosas de una manera como no las tenía pensadas. Y me dio bastante gusto, pues, porque era... Era lo que estábamos buscando, compadre. Estábamos buscando entender el problema de sus raíces y analizarlo por qué estábamos padeciendo eso. Entonces, este, estoy muy contento con esa aceptación. Esperemos seguir teniéndola y obtener la misma respuesta en el segundo podcast, porque este va a estar un poquito más sabroso, compadre.
0: Así es, compadre. Yo también estoy muy contento. A fin de cuentas, esa era la propuesta que nosotros queríamos manejar. Una lluvia de ideas de la gente que nos escucha, puntos de vista distintos, aportes diferentes... Para darle eh, un enfoque, un panorama más amplio al, al, al tema que discutimos la vez pasada Estoy muy agradecido con la gente que nos escuchó y con la gente que comentó También me llegaron muchos comentarios y estamos muy agradecidos por eso Tenemos un nuevo tema, un nuevo episodio, el cual ha generado mucha controversia también <risa> La semana pasada, compadre, como tú ya bien recordarás, se suscitó un movimiento colectivo de género, del género femenino en la Ciudad de México, que no resultó pues este, muy agraciado, no resultó con, con resultados positivos, hubo varios agravios, hubo varios destrozos. No teníamos decidido este tema a, para abordarlo en este segundo episodio, lo decidimos por, por lo que se ha suscitado en es, en, en, esta semana pasada, es el tema del feminismo. Y me gustaría, compadre, que dieras una breve introducción hacia, hacia este tema, hacia este movimiento colectivo de género.
1: Sí, así es, compadre. Sí, así como lo mencionas, este, pues sí fue un tema muy sonado la semana pasada de que cómo esta manifestación, cómo esta protesta, pues se pues, dio de una manera pues no, no muy pacífica, ¿verdad? Porque pues estuvo bastantes destrozos en, en vía pública, en estaciones del metro, en el Monumento al Ángel de Independencia... Entonces, este, la gente criticó mucho. Hubo gente que estuvo a favor, hubo gente que estuvo en contra, hubo gente que dijo no es la manera de hacer las cosas. Hubo gente que dijo el fin justifica los medios. Entonces, pues sí, fue la motivación para ahora hablar acerca de este tema, acerca del feminismo. ¿Qué es el feminismo, compadre? Primero para que lo entendamos qué es este, porque la palabra feminismo, o pues, sea, mucha gente ya, o sea el término feminismo le adquiere mucho, o sea, mucho, ya viene mucho drama, ya viene mucha orientación, entonces a veces ni siquiera con el simple hecho de hablar feminismo la gente se espanta. Pero vamos a ir primero a la definición exacta de lo que es. Según la Real Academia de la Lengua Española, el feminismo es un principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, por lo que esta busca. Las mujeres buscan y piden el reconocimiento de capacidades y derechos que tradicionalmente estaban adjudicados al hombre. Entonces, básicamente, este feminismo o sea, no significa que es apoyar a la mujer por ser mujer o algo. O sea, es un movimiento que busca igualdad, compadre. A lo largo de la historia se han dado varios puntos claves que que han sido muchas ganancias o, 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 o el progreso que ha tenido este movimiento cabe de mencionar que hay que remontarnos a hace 100 años o un poco más las mujeres no tenían derecho de trabajar, no tenían derecho de votar ni de sufragio no tenían derecho a la educación entonces ellas han ganado, a lo largo de la historia ganaron estos tres puntos claves pudieron este tener derecho a la educación, derecho a votar y ser votadas y derecho a trabajar. Entonces después de eso siguieron peleando por más derechos. Por lo que al final concluyeron que el mayor punto fue de decir que las mujeres querían ser iguales ante los hombres ante la ley. Entonces eso fue lo que buscó. Podemos calificar que el feminismo es lo que básicamente busca. Que ante la ley no haya ninguna distinción por ser hombre o por ser mujer. Sean todos igualmente reconocidos. Aunque sí compadre. Yo siento que es importante ir más allá, ¿por qué fue que éramos diferentes? ¿Por qué, te, por qué esas diferencias existían? ¿Por qué fue que ellas, o sea, qué fue lo que llegó a dar que ellas no tuvieran esos mismos derechos que nosotros, compadre?
0: Pero antes de contestar tu pregunta, tú ya explicaste las tres olas del feminismo, me gustaría darle un poquito de introducción al feminismo moderno. Este, este movimiento moderno que se ha suscitado en los últimos tiempos sugiere que nuestra sociedad, pues necesita ser la sociedad feminista, necesita hacer cambios para seguir acomodando a las mujeres, aún ya con los derechos y con las oportunidades conseguidas anteriormente, porque como género, pues han sido víctimas de las estructuras patriarcales, de liderazgo patriarca, patriarcal, que las inhiben para alcanzar sus metas o desarrollar su potencial. Y como argumentan ellas, pues están diseñados para oprimir a las mujeres para que nunca puedan estar por encima del hombre, queriendo la igualdad de oportunidades en lugar de exigir pues la igualdad de resultados, que es algo que yo, en lo que yo difiero, o sea, igualdad de oportunidades las, las debemos de tener todos, tanto hombres como mujeres, por la igualdad de resultados indudablemente es algo que, lo que yo difiero y que vamos a, prof a profundizar más adelante. Ahora, contestando a tu pregunta, pues los roles de género vienen desde... Desde épocas primitivas, como tú ya bien recordarás, el género masculino era el que iba y cazaba a los animales para ser el proveedor de alimento de las familias. Y no porque hubiera desigualdad, sino porque como capacidades y habilidades intrínsecas naturales, el hombre era el apto para llevar el alimento a ca o sea, la casa de los animales para después eh, proveerlo al hogar. ¿Y qué hacía la mujer? La mujer tenía otras tenía otros rasgos, otras capacidades, otras habilidades que eran como amamantar a la familia y estar al cuidado y al pendiente de ella entonces desde ahí se desarrolla estos rasgos de género que, que han provocado a lo largo de la historia esa desigualdad por así decirlo, han, han hecho entrever a la mujer como el sexo débil y al hombre como el sexo fuerte, que para mi gusto eso ha tenido consecuencias sobre todo en el rol femenino, con el paso del tiempo debido a que a las mujeres se les ha creado por ahí un complejo de inferioridad, de tener al hombre arriba y la mujer abajo, que pues la mujer padece de mucho más bajo autoestima que el hombre y de mucho más dependencia. ¿Tú qué opinas de
1: esto? Sí, yo siento que sí. este Qué bueno que tomas ese tema... De, de ir hacia atrás hasta tiempos primitivos, si sí es importante para, o sea, para entender este cómo se da esta, desiguald esta desigualdad, si sí es importante analizarlo en todas sus variantes para que, o sea, se vea, se le vea como una consecuencia natural, pues de, de, de cosas naturales. Pues ¿qué quiero decir con eso? O sea, no es, nunca ha sido, esta desigualdad nunca se dio por una maldad masculina de que quería aprovecharse de la mujer o estar so sobre la mujer. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos, a, vamos ya tocaste el tema ser, como, evolutivo, vamos a tocar el tema biológico, fisiológico. Yo como hombre, yo me rijo por mi producción de testosterona, ¿verdad? mi testosterona es mi razón de ser, es lo que me da energía, es lo que hace que me gusten las mujeres, es lo que este, me hace agresivo, es lo que me da fuerza, es lo que hace que mis músculos se desarrollen. En, por el otro lado, la mujer pues, no produce testosterona, produce estrógeno. El estrógeno en este caso tiene, tiene distintos efectos, ¿verdad? Por ejemplo, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, de que ellas, este, una persona, o sea, como ellas no producen testosterona, ellas, este, son más, no son agresivas, están más calmadas, son más pacíficas, etcétera. Entonces, o sea, inclusamente lo que quiero concluir es que biológicamente, este, biológicamente nosotros estamos diseñados de cierta manera, para ser más fuertes que las mujeres entonces, o sea, todos estos términos que el sexo fuerte o que el sexo débil o sea, vienen, no no son porque nosotros quisimos asignarlos, o sea, tienen un sustento incluso natural, biológico, compadre ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese punto? Sí, estoy, estoy de acuerdo, tener en cuenta los rasgos distintivos entre,
0: entre cada género Ellas argumentan que, que la sociedad está dominada por una estructura patriarcal a lo que yo voy, esa estructura patriarcal está dominada por hombres que a su vez esos hombres oprimen también a otros hombres y no nada más a las mujeres. Y ahora esos hombres están allá arriba en las altas jerarquías, en los altos mandos por meritocracia, o sea, por, o sea, por mérito propio o porque alguien los impuso. No hay que no hay que demeritar también las habilidades y los talentos del hombre para llegar a ciertas jerarquías que también es cierto que en la industria laboral la mujer también ha tenido privilegios, no sé, por por el físico, por ser bonita, por ser por tener buen cuerpo, se le da beneficios para llegar a, a, a otros puestos de, de, mayor de mayores responsabilidades. A lo que quiero llegar es de que este patriarcado está ahí por imposición, o por esa des ese desarrollo de habilidades como liderazgo, como capacidad, talento, inteligencia, etcétera, O realmente porque alguien los impuso. Y, y ahora eh, me gustaría mencionar que nunca antes, en la época de la humanidad, de la, de la condición humana, habíamos estado tan bien como ahora. Si estamos también como ahora, pues sería en gran parte a esa estructura patriarcal, que si bien es cierto, aún hay desigualdad entre géneros, pero sería muy absurdo escudarnos en el sistema y decir, ay, no, yo como mujer este no tengo las mismas oportunidades del, del hombre y caer en ese victimismo en vez de ese protagonismo individual y no nada más fijarnos en lo genérico, sino ser responsables de nosotros mismos y desarrollar nuestros rasgos distintivos e intrínsecos para llegar a, a esos puestos jerárquicos que pelea la, la mujer, ¿no?
1: Así es, compadre. Pues yo siento que pues o sea, si, no, sin, sin decir un juicio si está bien o no, pues primero que nada en, entender este patriarcado que se ha dado, o sea, por lo mismo que dijimos, o sea, pues el, las mujeres eran quienes se quedaban en casa, pues obviamente el, humo, el, el mundo se diseñó, se reestructuró con la mayoría de hombres, obviamente fue lo que dijimos empieza a generar el pensamiento crítico, el ser humano se empieza a civilizar, empieza a exigir derechos, garantías individuales, a lo que en cierta parte, pues la mujer también dice, ah, caray, yo también quiero esos derechos, yo también quiero esas garantías, y empieza a salir, pero a este hombre que ya estaba estructurado por, uh, perdón, a este mundo que ya estaba estructurado por hombres, entonces claro que se iba a enfrentar a este, uh, a un mundo nuevo para ella, un mundo que ya este, estaba diseñado de cierta manera, que obviamente es lo que, es lo que pretendemos cambiar, ¿verdad? Que pretendemos cambiar mentes, pretendemos cambiar derechos, que ya se han logrado bastantes, pero sí es algo muy natural todo esto que se ha dado. O sea, lo que te quiero decir o sea, que todo, lo, o sea, debemos entender este feminismo, todos estos cambios como algo natural, no como algo de maldad del hombre, que es lo que quiero recaer en ese punto, compadre.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahora, creo que en estos tiempos ya la, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido muy recíproca. O sea, dime un derecho que tenga la mujer que no tenga el hombre y viceversa y yo creo mucho en las, en la, en la, estoy muy de acuerdo en la igualdad de oportunidades sin duda pero en la igualdad de resultados no porque la igualdad de resultados los define el talento la inteligencia el esfuerzo entonces tú estarías dispuesto por ejemplo llegar en una industria y que um, a la muj a, una mujer capaz y tú eres capaz y a lo mejor tú eres mucho más capaz que ella con, obviamente con, con habilidades distintas, pero desempeñas tú mejor el puesto, no se lo
1: vas a dejar a ella por igualdad. es cor Sí, es correcto. Estoy muy, muy de acuerdo con eso que dices, compadre. Algo que es importante mencionar es que, o sea, que la, la esta petición de derechos, esta protesta de derechos, esta pelea por los derechos, también tiene que ser de una manera muy justa y este, y evaluada respecto a lo que se está pidiendo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar de, de la política. Ok, los partidos políticos, ahorita está pasando algo con este eh, nuevo concepto de equidad de género, que 50% de las candidaturas tienen que ser hombres y 50% de candidaturas tienen que ser mujeres. Vamos a un número muy básico. ¿Qué, te, ¿Qué pasa si son, por ejemplo, este, qué pasa si son, vamos a decir... Tenemos a 15 personas interesadas en candidaturas. 12 son hombres y 3 son mujeres. Porque hay más interés de los hombres para las candidaturas que las mujeres ahorita. este Entonces vamos a decir. Pero como resulta... que Nada más tenemos 6 candidatos, compadre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las 3 mujeres... Esas tres independientemente son 3 de 15. Esas 3 mujeres ya tienen garantizadas sus 3 candidaturas. Mientras que los otros 3 tienen que competir contra otros 9 más. Para complementar estos 12, Para acceder a las candidaturas Entonces siento que sí es muy importante Tener mucho cuidado en los En Cómo hacer justa La equidad de género Porque hay muchas maneras de, de, cómo, de cómo También sacar ventaja de eso compadre Sí, así
0: es Yo te voy a dar otro ejemplo Donde hay Donde donde no hay equidad de género Y es debido a, esta, a la contratación laboral y vamos a caer un poquito en el tema de del de, dominio de disciplinas por ejemplo, en la industria minera la contratación inmediata es este referente al género masculino y, la, y, y son pocas son pocas mujeres que entran a en la industria de la minería ahora, si nos vamos por ejemplo al, al sector salud, por ejemplo como la enfermería esa disciplina la, la domina totalmente la mujer entonces a lo que yo voy es de que esos rasgos distintivos esos, esas capacidades naturales que tiene cada género eh, los llevan a instalarse a, a determinada área y por ende empiezan bajo esos rasgos a desarrollarlos y a, y a crear jerarquías pero no es tanto por la desigualdad o sea realmente si quieren las mujeres tener esas mismas oportunidades, que creo que ya las tienen, pero es muy difícil llegar a ellas porque a lo mejor en ese ámbito el hombre se desenvuelve mucho mejor que la mujer. Tanto como la mujer, en otras áreas, es mucho más imponente que el hombre.
1: Sí, pero, o sea, definitivamente sí, o sea, sí podemos... tenemos que ser muy, muy claros de que, o sea, independ... sí, sí, o sea sabemos que estamos peleando por igualar la condición de hombres y mujeres en la mayoría de áreas posibles, pero obviamente pues, hay áreas en las que no, en las que difícil, este, el desempeño de una mujer va a ser mejor que el del hombre y el viceversa, áreas en las que el desempeño de del de hombre será el mejor que el de la mujer. Pero, o sea, ¿qué pasa? Pero yendo al, a los puestos donde... Una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, o sea, donde la diferencia de sexos no tenga nada que ver en, en cuanto a la a la, tarea o a la tarea o actividad que va a desempeñar. O sea, recayendo y retomando lo que he dicho, sí es importante que no se saque no se saque una no, no se saque ventaja de, de esta equidad de género, o sea, que, que, que impere la la meritocracia. ¿Qué quiero decir? O sea, vuelvo a ese tema, por ejemplo, una empresa que diga que no, pues somos una empresa este, somos una empresa con equidad de género, entonces vamos a contratar 50% hombres y 50% mujeres, pero si nada más, o sea, o sea, si no tomas en cuenta que a lo mejor somos cinco veces más el número de hombres que, que está buscando trabajo, entonces le estás dando, ahí estás siendo muy, vas a ser muy favoritista con las mujeres porque una mujer va a entrar mucho más fácil, entonces si sí, es lo que te quiero, o sea, si... Definitivamente tenemos que ir por la equidad de género, pelear, igualar las condiciones, pero también ser muy conscientes de, este, pues de las características de sea en, en la región en la que estés, en la, para la cual estés este, legislando, predominando, que estés este, diseñando dicha política.
0: Sí, muy de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar. Bajo mi experiencia profesional, me percaté que personas del, de distintos géneros que realizaban una misma actividad tenían una distinta remuneración, pero no era a causa de porque si eras hombre o porque si eras mujer. Eran, eran factores muy distintos como el, la antigüedad que tú tienes en el trabajo o por la forma en que te desempeñabas en esa actividad. Obviamente que si tú te desempeñas de mejor manera en una actividad... ...que está realizando una, en una misma actividad que otra persona... ...pues va a ser mejor remunerado... ...porque para la empresa eres mucho más productivo... ...y por eso mismo tu salario va a aumentar... ...pero no era porque si sí eras hombre o porque eras mujer... ...o sea, la igualdad de oportunidades ahí estaba... ...ahora, en esa, en esa empresa que se desarrolla en el sector minero... ...obviamente tú como empresario bajo la historia minera... ...tú sabes que el género masculino ha dominado esa industria... ...por las capacidades naturales del hombre... Contrataban de manera inmediata Por conveniencia a un hombre que a una mujer Que también me tocó ver Mujeres que se desempeñaban allá abajo de la mina Pero la preferencia se la dan a los hombres Pero no porque eras hombre o porque eras mujer Sino por la el beneficio de tus capacidades en la empresa ah, O sea, eres, eres mucho más productivo en, en la empresa minera Siendo hombre que siendo mujer, es una realidad Pero las oportunidades de, de igualdad siempre se, se, se respetaron, o sea, siempre eran bienvenido tanto un hombre como una mujer.
1: Así es, compadre. Este, fíjate que yo, bueno, yo no, no, nunca he trabajado en una mina. Este, yo en mi, mi experiencia laboral que he tenido, llegué a trabajar, por ejemplo, en, en maquiladoras como en entrada group y también en el tecnológico de Fresnillo como docente. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo. Este, si comparo, o comparándome con mis homólogos, por ejemplo, en entrada group, que era técnico yo, había mujeres que desempeñaban la mismita tarea que yo y eran el mismo puesto y teníamos el mismo salario. En el tecnológico de Fresnillo, maestras que también tenían el mismo nivel escalafonario que yo, les pagaban por el mismo, este, la hora al, al mismo precio, al mismo. al mismo monto. Entonces, este Siento yo que está, estamos hablando de la actualidad. Actualmente gozamos de los mismos derechos salariales, hombres y mujeres. Me gustaría saber si dentro de nuestras escuchas este, algunas sí han pasado por ese problema, donde, donde desenvolviéndose, desarrollando el mismo puesto, la misma actividad han notado que un hombre gane más, pero, pero que, que sea un análisis muy crítico, porque no sí tenemos que destacar lo que tú lo que tú mencionaste, que no, que estén, no estén influyendo otros factores como la, la antigüedad o la preparación académica, que puedan influir en el. en el, en las razones de por qué están ganando más. Este, pero aún así, compadre, pues yo siento que ya en la actualidad, este. Pues en, cu en cuanto a este tipo de cuestiones de derechos, la verdad no nos han limitado. Yo siento que. Se le ha dado, ya No estamos hablando de la actualidad, tienen los mismos, si no es que, este. siento que en, en la mayoría de los derechos ya tienen las mujeres los mismos que nosotros. ¿Qué, qué, qué yo quiero decir con eso? O sea, tenemos que, la, cualquier mujer tiene todas las facultades y todas las oportunidades de desempeñarse en el área que quiera. Nosotros ahí, por ejemplo, en Fresnillo tenemos mujeres bastante exitosas en el área de la música, del periodismo, de los deportes, de la ciencia y la tecnología, compadre. Sí,
0: totalmente de acuerdo, o sea, la igualdad de oportunidades ahí está Ahora lo que yo veo mucho en este movimiento feminista Es que las mujeres están cayendo en cierto grado de victimismo En vez de, de ser protagonistas de su propia de su propia vida o sea, Te digo, se están escudando mucho en este sistema del pratarcado Y que se, son se, son opresores de, de la mujer y Te digo, las oportunidades ahí están, o sea ¿Hasta qué punto puedes resultar víctima del patriarcado y hasta, qué punto te puedes, hasta cuándo te vas a responsabilizar para empezar a, a derrocar, a, por así decirlo, a ese, a, ese, a ese patriarcado que tanto juzgan? Entonces, si tú estás en una empresa como mujer, liderada por un patriarcado, ¿por qué no te sales de ese sistema y empiezas a generar tú, tu propia estructura? Y darle entrada a mujeres. No, y hablamos otra vez de la misma igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, pero que la lideres tú como 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 género femenino, ¿no? Porque es muy fácil juzgar al sistema del patarcado pero sigues formando parte de ese sistema del cual te estás desarrollando como persona laboralmente, familiar, o sea, te está dando económicamente y personalmente un estatus. Y nada más juzgarlo, pues juzgar, pues creo que. Aquí es donde se desmorona ese argumento feminista, nada más de juzgar al patriarcado por juzgar. ¿Por qué no empezar a hacer desde lo individual, partir de lo individual y no de lo general, y empezar a trabajar en ti? ¿Qué estás haciendo tú desde tu trinchera para derrocar a ese patriarcado tan juzgado por las mujeres? Ahora, este, me gustaría mencionar personas mujeres que están dentro del movimiento, y que no están dentro del movimiento, pero que han llegado a las altas jerarquías. ¿Cómo piensan ellas y cómo piensan las mujeres que, que lamentablemente forman parte de la borregada de decir voy a este movimiento porque fíjate que me maltrata mi marido o porque me dijeron que tenía que marchar porque hay que defender los derechos de la mujer? O sea, realmente, ¿cuántas son las personas pensantes que están en ese movimiento cuántas personas están ahí por una profundidad consciente y no por nada más por un victimismo, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, saber tenemos varios ejemplos, por ejemplo, hace poco llegó una mujer a ser CEO de Nissan. Tenemos el ejemplo aquí en Fresnillo que, que ahora se, se en su en su reconocimiento se le realizó un mural aquí en la calzada Proaño a esta a esta mujer fue en Santa, ajá, exacto, que egresó de, de aquí de la secundaria 2. Entonces, ¿cómo llegaron ellas a tener éxito y no solamente a quejarse y a victimizarse del sistema del patriarcado? ¿Cómo le hicieron ellas para llegar a donde están? Creo que hay muchas mujeres que tienen la misma capacidad de hombres, con diferentes rasgos, obviamente, pero que han explotado muy bien sus habilidades y se han sabido posicionar, ¿no?
1: Así es, compadre. Yo siento si lo este, retomando par, parte de lo que dices, de lo que ya hemos mencionado, o sea, ya el este. El sistema ya no te limita. Yo siento que no, no, no te limita por, por ser hombre por ser mujer. Este. Y sí es importante, pues. Des, pues criticar, ¿por qué no? La manera en cómo estos movimientos. Este. Estos movimientos feministas, cómo están protestando, cómo están exigiendo. Pero. O sea, sin organización, tú los ves o así, sea, definitivamente hay cosas por qué luchar. No estamos diciendo que no. Hay cosas por qué luchar y hay cosas que exigir este, en esta, en lograr esta equidad de género. Pero, este, pues, no deja de ser más que o sea, protestas sin forma. No hay forma, solo hay protesta, no hay propuesta. Entonces, este, lo que lo que tú dijiste es muy importante. O sea, buscar cómo resaltar, cómo apoyar, cómo Cómo este, salir adelante como, como colectivo femenino, pero de una manera, sí, de una tú, manera muy como distinta. Como tú bien acabas de
0: mencionar, hay que criticar las formas. Si tú crees que para cambiar a, unas, a una sociedad necesitas pintar una pared, y necesitas, hacer, y necesitas pegarle a los hombres, añadir, agredir a un reportero, pues creo que desde ahí estamos mal, ¿no? Desde esa mentalidad estamos equivocadísimos. Creo que el movimiento debe ser liderado de forma honesta y responsable, con un criterio a profundidad de lo que se está buscando y de lo que se está peleando. No podemos ir por las calles golpeando gente ni rayando paredes. Porque dime, ahora en la Ciudad de México, después de todos estos actos, ¿qué se ganó? O sea, puedes ganar lo que estás peleando de otra forma. Hay mil maneras de hacerlo. O sea, no tienes... Yo soy partidario de la idea de que... Hablando, comunicándose... Y de forma honesta y responsable... Se pueden lograr muchas cosas. Y no de esa manera, de generando agravios... Pintando paredes... Creo que eso es... Creo que eso es innecesario. No, Hay que criticar esas formas... Mmm, que, no, que no dejan nada bueno en la sociedad.
1: Es, es correcto, compadre. Pues sí, sí, yo siento que es lo, es lo que te digo. O sea, falta... Un verdadero liderazgo a estos movimientos este, y también darles este, un análisis que en realidad que las mujeres sepan qué es lo que están peleando, qué es lo que están exigiendo. Siento yo que ahorita la mayor este, el problema que es la, es la mayor consternación, lo mayor, la mayor inquietud es esta permanente violencia de género que se está viviendo. Pero es importante entender que no es el único género que está golpeado. Sí, yo, o sea, sí. Ver las cosas crudas como son, ellas manejan, nos, que este, nos están matando, nos vivas nos creemos, vivas este, salimos vivas, etcétera. Pero también a los hombres, también a nosotros nos están matando, ellas mencionan que cada día, este, mueren, este, nueve mujeres. Ah, pues cada día mueren mujeres, pero mueven ochenta y cuatro hombres. Salieron las estadísticas, en un año mataron, hubo tres mil feminicidios, tres mil novecientos feminicidios. Pero pues hubo 32 mil este homicidios. Entonces, este. O sea, nosotros, a nosotros también nos está pegando. Y si bien es cierto, si bien es cierto son distintos tipos de criminales. Porque pues, a lo mejor muchos de nosotros es, es el por el crimen organizado, por asaltos o algo. Déjame y ellos comentar, son otro tipo compadre, de criminales. Bueno, aquí hay mucha,
0: mucha confusión entre las mujeres, porque no saben y que. La verdad es que no saben y que están peleando. Algunas sí y alg algunas no. Ahora. Tú bien mencionaste la definición desde un principio. Se, se vela por los derechos de los hombres y las mujeres. ¿Por qué tanto se quejan de que las agredidas son las mujeres, los, de los feminicidios? ¿Y por qué no le ponen tanta atención a los homicidios de hombres? Que la estadística dice que los, los, los homicidios de hombres son mucho mayores que los de las mujeres, tanto como los, los, los suicidios también. Entonces, ahí es donde te digo que se derrumba todo este argumento femenino, ¿no?, de que de velar nada más por sus derechos, pero por los hombres no. Entonces, si vamos a hablar de igualdad, entonces, ¿por qué el movimiento no se llama igualitarismo, por ejemplo?, que sería lo esencial. Ahora también, creo que, imagínate, tenemos muchas problemáticas en el mundo, entonces hagamos de esas problemáticas, de cada problemática, entonces hagamos una marcha, ¿no? ¿Tú crees que esa es la solución? Yo creo que no, yo creo que las problemáticas se, se solucionan con estrategia de manera pensante, profunda y claro, que el gobierno esté consciente de esas problemáticas y, de, y, y desde ahí a, atacar al problema y generar conciencia y medidas legislati le legislativas, ¿no? Y si hablamos de problemáticas hay que darle prioridades a, a, a dichas problemáticas yo atacaría primero el racismo o la diferencia socio socioeconómica antes de este movimiento del feminismo, yo creo que hay cosas que de verdad son más latentes que esto. Y no es que, que lo demerite, claro, hay que darle importancia. Pero creo que, es que si nos vamos por prioridades, esto pasa a segundo término.
1: Sí, es, 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 sí, sí es importante que menciones eso, este... Pues, o sea, si, como tú lo mencionas, si nos vamos a números, pues hay más muertes de hombres, entonces tendremos que atender primero las muertes de hombres. Si nos vamos a números, pues hay más muertes por obesidad, tendríamos que atender primero este ese tipo de problemas. Pero sin embargo, yo siento pues que obviamente pues, sí tenemos que atacar todos los problemas. Es, es importante, pero también es importante ir a, a la raíz de los problemas. Aquí en este problema de la violencia de género, de los feminicidios, de las violaciones, de este de la violencia de los a la mujer es importante ver cuál es la raíz si bien dicen el problema es que o sea se le está viendo como un crimen de odio al feminista a los a todos los a toda la violencia de género se le ve como crimen de, odio, crimen de odio crimen de odio y ese es el problema es ahí cuando surge esta hacer que sea una pelea de género somos hombres versus mujeres cuando en realidad no es es una pelea de gente buena contra gente mala. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a las estadísticas nuevamente. Por allá del 2008, compadre, este teníamos 12.000 muertes anuales de hombres, de homicidios, contra 1.800 muertes de mujeres. ¿Con el tiempo qué pasó? Vamos a crecer hasta la cifra actual, que es de 32.000 contra 3.900, algo así aproximado. Entonces, ¿qué quiero decir? O sea, se incrementó básicamente... En ciento pero las dos cifras. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Entonces lo que podemos concluir que, o sea, el problema no es de que los hombres dijeron, uy, vamos a hacernos más odiosos y vamos a matar a las mujeres y vamos a secuestrarlos. No, es un problema. Hay otro común denominador que básicamente es la falta de justicia en nuestro pobre sistema de de Seguridad, este, y la, la, gran impunidad que impera aquí en el país. Eso es lo que está pasando. Es lo que te digo. Si bien es cierto, son son distintos tipos de criminales. No es el mismo un violador que un narco de un cri del crimen organizado. Pero sigue siendo el mayor motivante o lo mayor. O sea, que no hay una limitante. No hay un alimento. Vamos a decir una cosa. Si somos 100 personas. Y tenemos 99. Este, somos 100 hombres y a 99 de nosotros nos educaron bastante bien compadre, nosotros no somos machistas, pero tenemos uno que sí es machista, este se nos salió del corral entonces este esta persona ¿qué va a pasar, si esta persona está consciente de que vive en un país donde no hay justicia donde puede obrar mal sin que se le castigue, tarde o temprano va a cometer el crimen compadre ok
0: de acuerdo de acuerdísimo, ahora Siempre he dicho que la educación es la vacuna, el arma mucho más potente de todos los males. Si, si tú eres machista es porque tú lo viste en tu casa ¿no? o, o porque lo aprendiste y porque la sociedad te lo inculcó, ¿no? ¿Tú cómo erradicas eso? Yo creo que primeramente desde el núcleo familiar, después desde una buena implementación de conciencia en la escuela... Que valore la igualdad de, del, que, que valore el respeto de igualdad Entre hombres y mujeres Desde ahí empezar a trabajar Si no empezamos desde ahí Creo que se va a desencadenar O sea, no vamos a poder apagar el problema En muchos años Y, y no desprendernos desde la queja Como te decía hace rato O sea, es poca la gente que piensa Y poca la gente que se mete a investigar Y por qué y, y, O sea, buscarle la raíz al problema No nada más juzgar por, por juzgar. Algunas de las feministas que nos están escuchando aquí o que pelean por sus derechos se han metido a goglear ¿por qué tantas muertes de hombres? ¿y por qué tantas mu muertes de mujeres? ¿pero cuál es la causa? ¿y, y cuáles son las posibles soluciones? O sea, ¿y que ¿ustedes que están haciendo desde su trinchera bajo sus circunstancias para terminar con eso? Y gente que se ha manifestado, te apuesto, te lo aseguro y te lo firmo, que ni siquiera... Han hecho algo por poder para poder erradicar esta diferenciación de género.
1: Sí es correcto, compadre. Siento que, este, o sea, tenemos de dos casos: darle el mantenimiento correctivo, o sea, arreglar, corregir las cosas y la otra cosa es prevenir las cosas, ¿verdad? Entonces, este, pues la prevención qué va a hacer Sí, for dar, este. Criar mejores hijos, educar mejores personas, este, fomentar la equidad de género desde las familias. Pero qué está pasando? Ahorita ya hay gente mala, compadre. Ahorita ya hay una persona, ahorita en este mismo día hay una persona que ya está dispuesta, que va a violar a una mujer hoy o que va a matar a una mujer hoy. A esa persona no, no la vamos a, a, esa persona ya no vamos a alcanzar a, a, a prevenirla con educación y de equidad de género. Y hay muchas así y, y van a seguir pasando mañana, pasado mañana, en dos semanas, tres semanas. Entonces, si nos surge resolver el problema al corto plazo, es mejorar los sistemas de seguridad. También es cuidarse a sí mismas, ¿ok? O sea, las, si estamos, obviamente, estamos peleando porque una mujer tenga el derecho de salir a la calle sin que le chiflen, sin que le griten. Eh, sí, sí
0: estoy muy de acuerdo. Y, chicos, si estamos velando por la igualdad de hombres y mujeres, o sea, protegernos los unos a los otros, ¿no? Generar campañas de protección entre hombres y mujeres para evitar este machismo, eh, este aumento de número de violaciones y de homicidios. O sea, tenemos que responsabilizarnos tanto hombres como mujeres y ser conscientes ...de lo que estamos pasando... ...dentro de esta ineficiencia... ...de nuestro sistema de seguridad... ...porque de eso parte, ¿no? O sea, todo este problema no es... ...en parte de género... ...sí tienes que entender que siempre va a haber gente mala... ...siempre va a haber gente mala... ...que, que está dañada de la cabeza... ...y que de alguna forma va a intentar hacerte daño... ...pero que no es un problema... ...tanto de género... Eh, ...sin duda es... Eh, ten ...tenemos que reforzarlo desde nuestro sistema de seguridad... ...y, y empezando también... ...a cuidarnos los unos a los otros... ...tanto género femenino como masculino.
1: Y cuidarse uno mismo, compadre... ...o sea, porque o sea lo que te quiero decir... ...o sea, vuelvo a lo que digo... ...si estamos conscientes... ...la mayoría somos gente buena... ...pero la gente mala ya está allá afuera... ...y entonces, ¿qué quiero decirte? O sea, si tú eres mujer... Sabemos que, que estamos peleando, queremos que un día se dé esta situación de que salgas por las 11 de la noche y puedas caminar sin que te pase nada, pero ahorita no es, ahorita no se puede y hay que ser realistas y conscientes, entonces no puedes salir sola, no debes salir sola porque probablemente algo va a pasar, ¿eh? Entonces lo que te quiero decir, compadre, o sea, ser, ser realistas de la situación que se vive y entonces este, evitar todo tipo de situaciones peligrosas. ¿Cuáles son las situaciones peligrosas? Pues que camines sola por la calle, que te subas a un taxi sola, este, que salgas borracha del club a la, a la madrugada sola, etcétera. No devuelvo, y lo repito, no debe de pasar eso, pero está pasando y no podemos hacer nada por lo pronto. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que simple y sencillamente, pues no ponerse en ese tipo de situaciones, no exponerse de esa manera. Obviamente también necesitamos, es una solución que se esté construyendo entre todos, ¿verdad? Este, el, vamos, vamos a tomar este tema de transporte público de los taxis. Muchas, Todos los días hay una noticia de que un taxista... Hizo, violó a alguien, raptó a alguien, mató a alguien no todos los taxistas son malos, pero si ya sabemos que ahí es un foco de atención, pues urge regular urge regular saber quién es el chofer saber qué es lo que está pasando, hacer exámenes de confianza, si le hace examen a la policía, pues también tienes que darle, ahorita darle, ya urge hacerle exámenes de confianza también a ese tipo de personas, porque quieras o no durante el lo que la duración de tu trayecto de 5 o 10 minutos que está yendo a tu casa, esta persona es dueña de tu vida, compadre, en 10 minutos él tiene el poder de llevarte sano y salvo a tu casa, o de hacer algo y la lastimarte compadre.
0: Completamente de acuerdo, o sea, hay que regular las concesiones del transporte, es muy peligroso porque digo siempre va a existir gente mala que te quiere agredir, que te quiera hacer un daño por X causa, no sabemos las circunstancias en las que esté viviendo esa persona, los daños que ha pasado, el, los efectos psicológicos que trae consigo, pero sin duda nos compete desde el sistema federal regular inmediatamente Todas esas anomalías que están causando de alguna manera estos homicidios y estas violaciones y todo esto de lo que... Ahora, ¿cuántas hombres, cuánto, perdón, cuántas mujeres están involucradas en el crimen organizado? Claro, en, en, en minoría, pero si se deja avanzar desde el sistema federal que las mujeres sigan adentrándose a, a, a estas a estas células de organización, imagínate en un qué nos espera no en un futuro.
1: Sí, pues definitivamente este, pues va a ser una tristemente va a ser una consecuencia esto de equi, equ, este, homogeneizar los géneros equidad de género, darle las mismas oportunidades a las mujeres es en, en eso va a venir terminado también, va a ser una causa en que pues las mujeres tan, tanto van a participar en cosas buenas como en cosas malas este, compadre, tú como hombre, ¿cómo? o sea, ¿qué fallas detectas o cómo mejorarías este, el, este movimiento feminista, o sea, porque tú tienes una, obviamente una percepción muy distinta y puedes detectar fallas que a lo mejor una mujer no. Tú, como hombre, ¿qué, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le añadirías? ¿Cómo conducirías el movimiento feminista, compadre?
0: Mediante un liderazgo femenino responsable y honesto y que dejen claro qué es lo que se está buscando. Claro, un, una líder femenina que, que, haya, que haya llegado a las altas jerarquías desde el sufrimiento y decir, yo llegué hasta aquí, ahora peleo esto y que se lo pueda transmitir a, a, a ese movimiento femenino para lograr ese cambio igualitario que están buscando. Primeramente desde ahí. Después, generar conciencia de la información. O sea, informarte de que estás peleando. No realmente nomás por pelear, por pelear. Creo que eso es importante. Mucha gente que está ahí en el movimiento nada más por estar, nada más por agredir, nada más porque se siente parte del victimato y eso es importante generar conciencia desde un liderazgo eficiente, sólido que te transmita qué es lo que se busca, qué es lo que se pelea. Estoy
1: muy de acuerdo, compadre. Sí, yo también este fíjate que yo yo también es lo haría cosas muy muy similares. Sí siento que este, hace falta otro liderazgo en estos movimientos que sea muy claro qué es lo que se está buscando, que no se dividan otras cosas. Porque, por ejemplo, ahorita tenemos. Te digas que es casi, 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 las mismas mujeres que están peleando por este. La seguridad por erradicar esta violencia de género. son las mismas que están buscando esto de. que buscan que están a favor del aborto. Entonces, quieras o no, pues son dos cosas dos objetivos muy distintos en los cuales es muy se logra muy fácil separarse. Como mujer puedes decir, "Ah, pues yo no yo sí yo estoy a favor de que se radique la violencia de género, pero yo no yo estoy en contra del aborto." Entonces, como son dos objetivos distintos, pues el, 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 el movimiento pierde enfoque, compadre. Entonces, tener muy claro esto lo, que el movimiento qué es lo que quiere resolver y, este, y buscar buenas estrategias, objetivos claros, objetivos específicos de cómo llegar a eso y, este, y siempre y cuando, siempre fundamentándose en la, atacando las verdaderas razones, sin este pues. A, a, se, se me vino a la mentira el
0: punto de que hablando ahorita del, de la masculinidad responsable y femenino responsable, ¿a qué me refiero? Que si eh, ti como mujer tú sufres violencia de género en tu casa, en tu hogar, por tu pareja, o sea, inmediatamente, no solo aparece, que, que la mujer tiene que tener la idea de que vale tanto como el hombre, o sea que tiene que tener la creencia de que somos iguales, o sea tú tienes primero, para pelear igualdad tú tienes que saber primero desde tu conciencia que eres igual al hombre y que tú no te debes de, de dejar ultrajar por, por el otro género, inmediatamente si tú sufres una agresión, eh, lo que sea, una violación, Ir al ministerio público y denunciarlo, sea tu esposo, sea quien sea. Necesitamos que eso se propague y que eso se transmita y que no se solape, y no se, o sea, que no se consienta. No ser una víctima que año tras año este, está siendo ultrajada, violada, etcétera Y dejar el, 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 el problema a la deriva, ¿no? Primero que la mujer entienda la importancia del amor propio, de la autoestima y de la creencia Personal que debe de tener a diferencia del otro género, o sea, que tanto hombres como mujeres valemos lo mismo.
1: Exacto, compadre, pero siempre, des... o sea, reconociendo lo que lo vuelvo a lo mismo, reconociendo el origen del problema. Si tu esposo tristemente abusó, golpeó de ti o algo, pues él fue el malo, los demás no somos. O sea, lo que quiero decir es que tener bien identificado cómo vas a atacar y resolver el problema. El feminismo, o sea, es si sí padecen un dolor muy grande, pero es por un puñado de hombres, no todos. La mayoría estamos dispuestos a contribuir y ayudarlas, a ayudarnos a tener una sociedad más justa, más equitativa. Nos, nosotros no representamos, nosotros, o sea, hay, somos más hombres buenos que malos, definitivamente. Entonces, algo que también tiene que tener muy claro estos movimientos feministas de que no fundamentarse en el odio. Ok, fundamentarse siempre en buscar el bien colectivo de hombres y mujeres como sociedad y apoyando a las mujeres, o sea, a que sean mejores en la manera que ellas quieran. ¿Qué te quiero decir, porque estos feminismos, casi, o sea, lo que buscan muchas veces este feminismo, muchas veces, personas le han asistido, buscan este crecer como mujeres, pero independizándose de los hombres. Ellas buscan este apoyar este colectivo femenino este sector femenino a independizarlo de los hombres lo que en realidad no es el bien colectivo de la sociedad hacer que los hombres sean mujeres que las mujeres que los hombres sean mejores que las mujeres o viceversa hacer que las mujeres sean mejores que los hombres tan solo divide las cosas cuando nosotros lo que en realidad necesitamos es el bien colectivo y crecer juntos como sociedad entonces por ejemplo qué quiero decir compadre quiero decir que por ejemplo está muy bien está muy bien que le digas a la mujer sabes que tú tienes el poder de estudiar una carrera este y ser independientemente este eh, tener tener independencia económica y, y ser este este productiva pero también si tú quieres puedes crear tu familia si tú quieres tener una vida este una vida conservadora si quieres ser una esposa y quieres crear una familia también está bien no está mal eso entonces o si sea, ¿sí me explico mi punto compadre
0: sí 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 de acordísimo contigo y ahorita que hablas de la de, de la comunión colectiva entre géneros y, y de formar familias me gustaría mencionar también que esos roles de géneros dentro del hogar hay que eliminarlos también tratar de, de mediar los roles entre un, entre un género y el otro o sea ya la mujer ya este Eso de que está hecha para el hogar Y lavar trastes y trapear Eso ya es de la época de las cavernas Tú tienes que entender Que tenemos que ser solidarios como familia Ser proactivos En el hogar, pero de igual manera No nada más que tú seas el probador Y que ella esté en la casa Si ella quiere salir adelante y concretar su carrera Y eh, tener un grado Laboral Que, que, que de alguna manera so, O sea, sobresaliente Es respetable y, y de alguna manera tú tienes que solo... Hay, hay que apoyarse los unos a los otros para poder sobresalir como pareja. No solamente tener esas, esas ideas arraigadas del pasado de querer tener a la mujer en la casa, ¿no? Hay que, hay que ser solidarios con, con tu pareja y apoyarte, a, apoyarla y que ella también te apoye a ti, ¿no? Para llegar a los objetivos que tengan en común o los, o los objetivos personales.
1: Así es, compadre. Yo siento que sí, o sea, vamos a tomar un poquito algo que fue muy mencionado en el primer podcast de cuando estábamos contrastando el bien individual versus el bien colectivo versus el bien común. ¿Qué es lo que pasa? Estábamos diciendo que a veces cuando uno por buscar el bien individual afecta al bien colectivo. Esto también pasa en las familias, compadre. ¿Qué te quiero decir? Imaginemos, supongamos que el, el esposo y la esposa, los dos deciden que los dos quieren trabajar y ser este productivos porque de cierta manera... Este, Pues eso favorece el bien individual Estás desarrollando tu persona Estás desarrollándolo profesionalmente Académicamente, etcétera. ¿Pero qué pasa si tienen un hijo, compadre? ¿Qué pasa si la mujer se dedica Muchísimo tiempo a desarrollar este, A desarrollarse profesionalmente Y lo mismo hace el hombre ¿Quién cría al hijo? ¿Entonces qué es lo que está pasando? Pues de que simple y sencillamente El hijo no va a ser bien criado Va a haber falta de valores Y obviamente todos sabemos En qué desencadena eso ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a mencionar un ejemplo histórico, compadre. Por allá de los 1980 y en la Unión Soviética con esa misma intención se trató de abolir la, esta institución familiar. El gobierno propuso que pues, para que las mujeres puedan ser independientes de los hombres, este, pues iba a haber este, como tipo de guarderías que se iban a encargar en criar todos los jóvenes de cierta manera, lo cual pues empezó a funcionar porque las mujeres pudieron trabajar y los hombres también, pero al momento de que crecen estos jóvenes el índice de de crímenes, este, de jóvenes criminales incrementó con un números que no tenía antecedentes. Entonces, este, pues el gobierno decidió cancelar este, dicho programa. Entonces, lo que obviamente lo queremos, eso, eso sirve como sustento para decir que es muy importante que si decides tener hijos también tienes que, o sea, tienes que enfocarte a en la crianza también de tu hijo. Antes, ¿qué pasaba? Pues la, la mamá se desarrollaba, se desarrollaba 100% en el papel de la creadora, ¿verdad? y el papá se desarrollaba al 100% en el, en el papel del proveedor entonces, ¿qué está pasando ahorita? ahorita es lo que siento, obviamente los dos tienen el mismo derecho, pero sí tiene que haber algo que regule o que los obligue para que entre los dos, pues cumplan ese 100% de la creación y este 100% de la provisión, compadre
0: completamente de acuerdo, es el del, del colectivismo solidario entre géneros ¿verdad? en la familia no nada más dejarle de la responsabilidad de la crianza a la, a la mujer. Siempre hay una forma para, para solucionar las cosas. Entonces, eso es. Yo creo que es importantísimo. No dejarle de caer el peso de la familia a la mujer. Y tampoco de que el hombre sea el proveedor de la familia. Compadre, ahora sí vámonos a, a dar soluciones al movimiento al movimiento feminista. Compadre, ¿qué soluciones propones para este
1: para este episodio. Vamos a recapitular, yo creo que ya, ya mencionamos de cierta manera muchas cosas de cómo nosotros solucionaremos o, o qué le añadiríamos a esto. Simple y sencillamente yo siento que hay tres puntos claves. El primero, identificar cuáles son las verdaderas raíces del problema que ahorita están peleando en la actualidad, el que nos está pegando más duro la violencia de género, ir y entender principalmente cuál es la razón por la cual se desató este número de feminicidios. Y, de, y una vez encontrando esa razón, pues actuar correspondientemente para solucionar el problema debido a esa razón. Otra, entender que el feminismo sí es un movimiento y que está muy bien fundamentado, pero no tiene que ser motivado por el odio de, al género de los hombres. Tiene que ser motivado por crecer juntos como sociedad. Y el tercero, este, pues ser muy aceptables de toda la diversidad que se puede, que se puede hacer, o sea, sí, siempre y cuando sí, obviamente se busca que la mujer se empodere, que la mujer se libere o algo, pero que lo puede hacer de muchas maneras, que es muy válido que la mujer, este, sea profesionista, que la mujer sea ama de casa, que la mujer sea deportista, etcétera Entonces, este, yo creo que son los tres puntos que, me, que podría resumir yo de cómo yo, este... Colaboró rápido con el feminismo Como yo me gustaría que se manejara el movimiento Compadre
0: Ok, totalmente de acuerdo Yo concluyo de la siguiente manera Primeramente Entender que el hombre y la mujer Tienen rasgos distintivos Que se pueden enfocar a distintas áreas Muy diferentes a las del hombre Y el hombre muy diferentes a las de las mujeres Porque si, por consiguiente Vamos a dominar a áreas muy distintas Ahora la responsabilización de hombres, tanto de hombres como mujeres, de esta diferenciación de género. Ser conscientes que todo parte de la conciencia, de saber que tenemos que estar educados desde el núcleo familiar para no presentar conductas que puedan agredir al género contrario. Y evidentemente reforzar la educación con nuevos sistemas eh, donde se imparta la igualdad entre géneros como ya lo mencioné, yo creo que la, la educación es el arma más potente de todos los males. También mencionar que, que, se, que se debe de tener un liderazgo, un liderazgo con estrategia, con planeación y con mucha sabiduría para saber encaminar este movimiento y darles a entender realmente qué es lo que se está buscando, ¿no? O sea, encaminar el movimiento de manera responsable y positiva. Y en cuanto a los a los homicidios a los feminicidios, a toda esta ola de inseguridad, pues creo que parte del gobierno federal de reforzar la seguridad, el sistema de seguridad, para atender a estas, a esta problemática que con el paso del tiempo ha aumentado considerablemente. Yo creo que el sistema federal tiene que tener mucho hincapié en este, en este punto, para poder erradicar este tipo de de problemática y un punto más partir como ya lo dije anteriormente desde lo individual y no de lo general que estás haciendo tú desde, desde tu trinchera para poder reducir la queja no te quejes responsabilízate y vea eso este que estás buscando que estás peleando pero desde la acción y, y transmite eso a otra gente para que puedas seguir tu movimiento pero de manera pacífica no de manera revoltosa compadre así concluyo
1: muy bien, compadre, pues este, esperemos que este, este análisis, esta discusión sea del interés y del agrado de, de, la, de la audiencia, de los escuchas y que nuevamente les, les te recalcamos, es nuestro análisis, es una opinión que estamos haciendo en previa investigación que hicimos. Este, Estamos muy abiertos a discusiones, a sus opiniones, a... Sí, pues a cualquier tipo de réplica que quieran hacer este, y les agradecemos mucho su tiempo compadre.
0: Así es muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí a la parte final del, del, del podcast del episodio les damos las gracias y, y pronto nos vemos con otro episodio, ya tenemos el nombre aún no se los vamos a decir pero espérenlo para la siguiente semana y muchas gracias por escucharnos
1: Muchas gracias a todos, hasta luego